0: Глава Хаей Сара, были жизнь, Сара, была жизнь Сары. Мои годы жизни, мою сто лет, в эстрим 20 двадцать лет, Вешева шево шоним и семь лет. Шней Сара, годы жизни Сары. Интересно, раньше тут пишет шней Сара, Годы жизни Сары, Кулам Шавим Ратова, все были равны к, к добру. Можно понять Схавараши, что она все годы прожила э, по хорошей дороге. Э, Как-то слышится с Хаварашей, что все были у нее добрые годы, хорошие годы. Э -э -э -э. задается вопрос. У Сары все годы были такие все приятно в жизни? До 90 лет она была бездетной. Кто, кто знает, что значит для женщины быть бездетной, это поймет. И... Да и кроме того, она все время была с Авраамом и нелегко трудилась. Все время гости могут прийти раньше, позже, открытый дом. Как говорят, живет как, живет как всю жизнь, как на вокзале. Все время люди могут прийти. Да и разные неприятности в жизни. О том, что была до 9, 90 лет без детей, я уже сказал. На то, что ее взяли к фараону, то, что вдруг взяли к Авимелаху. Нельзя сказать, что у Сары в жизни все было гадко. Что же значит, все годы были хорошими? Есть то, что Бог посылает. А есть отношение человека к тому, что с ним происходит. Говорят от имени Хазуныша так. Что с человеком произойдет, это приговор с небес. Бог так решает. А вот как человек будет к этому относиться, это уже выбор. Папа заставил, любил об этом рассказывать. Когда-то папа был... Мама ведь за, целый, и за и, и мама работала в Ище И папа был с ней вместе субботы. Еще и на кухне в Ище на кухне мама работала там на кухне. И папа там тоже был. Так папа любил рассказывать, что он видел там двух женщин, и обе русскоговорящие. Они оба работали на кухне. Но их отношение к работе было совсем другое. Одна женщина говорила, работы много, денег мало. Другая говорила так. Я же когда-то работала в ресторанах каких-то пустых гуляк, по помогать нечестных людей, а тут я работаю с благородными людьми, помогаю духовных, духовным людям, помогаю дать есть. Вообще-то я бы и не права денег, но мне же нужно на жизнь. Так это чувствовала себя несчастной, а это была рада, то, что она делает. Так это говорят от имени Хазаныша. Что, что небеса решают это? Что произойдет с человеком от Бога? А ее отношения это его выбор. Был человек и Галинский. Причем он прошел. Прошел советские лагеря. Он сам родился в Польше. И он даже был в комнате смертников. И он открыл там подпольные туматура, там где учили, и его поймали. Там еще была история с карточками, откуда у тебя карточки, как что. Короче, его приговорили к смерти. И он был в камере смертников. Там был один поп, ему сказал, смотри, наверное, ты отсюда выйдешь живым. Единственный. А откуда ты это берешь? Говорит, смотри. И всех людей, кто тут, я вижу, ты единственный, который полагаешься на Бога. То есть он ел, когда надо было есть. Даже попросил бы, боль... с смертников есть право просить более лучшую пищу, он попросил. Все они его смотрели как на сумасшедшего. <с dois> Молился, когда надо было молиться учился по своей возможности, то, что он знал и помнил. И жил такой, обычной жизнью. Целую историю, как его оттуда вытащили, это отдельная тема, но он там жил, как говорится, как спокойно. Так вопрос, вопрос жизни, как мы относимся к тому, что с нами происходит. Так старо ко всему относилась. С хорошим настроением, что она делает добрые дела, и она, жена Авраама, помогает в великом деле, приближала женщину. А потом умерла Сара, и Хеврон, Хеврон, берет с кноя. Авраам пришел, Авраам лист придел, и в Кейсах, а в Афхаке был Сара. Вайоком Авраам ялпный Мессий. Стал Авраам от своего умершего, поднялся. Вайдабрь говорил, что там жили из семи народов. Хананейские были хитим. Он сказал так, и Я пришел, пришелец, но я поселился с вами. Ну, я хуза, и мох. Дайте мне наследство для могилы с вами. Я похороню умершим от меня. Вояновный Хейсе Савром Хаймах. Ему сказали, да нет, ты не слушай нас, господин наш. Ты не просто пришелец, ты не сие льгима то Ты божественный князь среди нас. Бимив хакворыну и в избранных местах могилы с мисехо, похоронить твоего умершего. Ишмимену человек от нас, эскиври, свою собственную могилу, не воздержит от себя микве мисеха похоронить твоего умершего. Что значит свою могилу? Они выкапывали в пещерах для семьи места для погребения. Каждый даже могилу, который он приготовил для себя, не воздержит. Майоком Авром, стал Авром, Вайчтаху поклонился, ламорец, народа земли, ливных, а и сыновьям Видите, надо учиться правила поведения. Кто Авраам, а кто сыновья Хэт? Но Авраам нуждается в них, он кланяется перед ними. Айдабери я говорил с ними, говоря, им есть напшехам, если есть у вас желание, ликберес мои сым офонаи, похоронить моего умершего от меня, шмоуни, послушайте меня. Уфигули, попросите за меня, Бефрейм бенцехар, Эфрана Бен, сына ли? он даст мне, Есмораса Махпио. Двойную пещеру Ашалы, которая у него, Ашабикцей Содео, это в краю его поля. Другими словами, то, что мне это даст, точнее, продаст, это не пещеру, не помешает ему нормально пользоваться полем. Она в краю поля. За полные деньги, их пусть он мне даст, весей вас, раху за сковер, наследство для могилы. Обратите внимание, Авраам говорит, чтобы он дал, и он говорит, за полные деньги. Очень просто. Авраам говорит так. Конечно, я хочу заплатить, но для меня это подарок. Что мне продадут за полные деньги, для меня это подарок. А почему он просил именно это место? Есть интересный кусочек взоры, что Авраам, когда он гнался за бараном, принесли его в жертву, и он, короче, он попал, и он видел, попал в эту пещеру. И увидел, увидел оттуда особый свет. Там был уже похоронен Адам и Хава. И он понял, что это место для могилы для его семьи. а сидит, на Вейхет. Раша приводит, значит, сидит среди них. Ему дали какое-то назначение. Ваян, Эфрон, Ответил франк хит, хитейский савром: хейс, в ушах нами хейс. Хил хей боишься рыг и мир». среди всех приходящих в города говоря: города, говоря, мой не. Нет, господи мой, послушай меня. Ты хочешь, ты хочешь мне продать? Нет, послушай. А солды «Поли поле я тебе дал. На мораша белых он Пещеры которые в нем я тебе даю. То есть нельзя, я даю тебе в подарок, ⁇ Раины в Неами, перед глазами сыновей моего народа, на Сатиох, я тебе дал, кверми сехо, похорони твоего умершего. Ваиштаху Авраам. Похоронился Авраам, лифнеамо, а перед народом земли. Войда, значит, Авраам хочет заплатить, а Ефрон хочет дать бесплатно. И мы сейчас еще увидим, насколько он это хочет. Реймер. А, между прочим, это очень любопытно. Авраам просит пещеру. А Ефрейн что говорит? Я тебе дам поле плюс пещеру. Авраам просит только пещеру. Сейчас, сейчас увидим, что это значит. Вайдаберо, Ефрейн говорит, что в хрону Бозная Аморец, в ушах народа Земли. Реймер говорит, ах, только им, а то гушмаины, мои если меня послушаешь. Но сады я дал деньги за поле, как мне? возьми у меня. Я похороню моего умершего туда. Ваяны, фрейна, ответила, фрейна, савром, гималис, как говоря ему. Ады ничмо ини, господи мой, послушай меня. Эра цаба мэй шекл земля, которая стоит 400 серебряных шкалим, ...между мной и тобой, между такими друзьями, как мы с тобой. Май, что это такое? Весмей с хоквер, а твой умершего, похорони. То есть, бесплатно. Ваишма Аврома Лефрэн, послушал Аврома Лефрона. Ваишкил Аврома Лефрон. Ответил Аврома Лефрону, это кесов, то... То серебро, а он говорил, был снывный хейс, в ушах сыновей хейс. Обама и Шекел Четыреста серебряных шкалим и велосихов, который идет у купца. Когда-то же были монеты серебряные или золотые, так были иногда потерты. это раз. Во-вторых, был Шекел в этом месте, в этом месте, как сейчас есть доллар американский, доллар канадский. Он дал ему такое, которое в каждом месте хорошо если уж бы, давай, то это же потертый. Можно задать вопрос, что значит Авром послушал Эфрона? Эфрон же сказал бесплатно, Аврон дал ему деньги. Как это? Что послушал Эфрона? Он сделал наоборот, говоря так, он услышал Эфрона, он услышал, что тот имеет в виду. Ражбам говорит три слова. Дай бермиза. Умному достаточно намека. Он не попросил деньги. Он всего-навсего сказал, земля, которая стоит 400 монет между мной и тобой. Э, смысл был такой. Эфро никак не, вообще не собирался дать бесплатно. То есть, не, не знаю, может быть, могло бы так выйти но он думал так, если он только будет речь о, идти о пещере, скажите, сколько можно просить за пещеру? Копейки. А вот за поле можно попросить серьезные деньги и, и не попросить. Авраам такой человек, что ты ему только намекнешь, он уже вынет деньги из кармана и заплатит. Такие за пещеру сколько можно просить? Копейки поле это уже что-то серьезное. И Ефрон понял, что он играет, как говорят, в беспроигрышную игру. Авраам такой человек, малейшего намека, намек ты ему скажешь, он не деньги из Авраам был рад заплатить. Почему? Вы знаете, что подарок это не просто во-первых, Авраам должен был быть им вечно должником и долбоконнику. Зачем Аврааму, который распространял веру в единого Бога, быть должником и до долбоконника Афранса? Зачем ему это надо? Это раз. Во-вторых, если дали бесплатно, то знаете, что потом может произойти? Послушайте, я тебе действительно дал это место. Но я думал, что ты будешь вести себя как человек. А как ты себя сейчас ведешь? Бывает такое? Так для Авраама, если он платит деньги и еще лучше большие деньги, то это гарантирует сделку. Потому что если Афрон скажет, а может быть, разорвем сделку, Авраам ему скажет, послушай. Значит, что, прежде всего принести деньги, положи на стол. А потом будем разбирать. А эфрон никогда этого не сделает. На большую сумму.
1: Это Авраам знал
0: гарантированно. Интересно. Повсюду эфрон написано с вавом. А тут без вава. Почему? Он был, как говорится, полным. С вавом это полноценный. Полный полноценный. А без вава это что-то ему не хватает. Так, как говорят так. Кошелек Эфрона наполнился, стал полным, а сам Эфрон стал, стал маленьким. <coughs> он говорил много, а сделать ничего не сделал. Рассказывает про Равина из Бриска, Как это он должен, он должен был делать Брахова, не знаю, сыну, дочке. И он делал это в гостинице Вакшу, Спросил Равин из Бриска, сколько надо заплатить. И хозяин гостиницы ему ответил, "То, что Равин, вот, такой уважаемый Равин, Равин из Бритска делает у меня. Это мне, как сказать, это мне как оплата. Равин из ответил так. Платить надо всегда. Самое дешевое деньгами. Самое дешевое заплатить деньгами. В Йоком встала Зде Эфрин, поле Эфрина Шаба Махпейла, Шаба Ефней Мамри, Асоды, поле Вам, Ору, Шабей, Пищ ⁇ ры, которые в нем, все деревья, что в поле, а Ашаба Хоггу и Субив во всей границе вокруг, Аврома Микна продана Авраому, Грейней перед глазами в ней Хейс, Вейхейл Бой и Шарирей, все, что приходит в ворота его города. Тереза Тора уделяет такое внимание этому. Видно, что важно, где человек похоронен. И то, что Авраам, Сара и Авраам, и потом все наши працы и праматери, кроме Рахели, были там похоронены. Именно в этом месте это важно. И место похоронения человека это важно. Тора уделяет этому целую главу. То есть этот кусочек, имеет имею в виду, 20 предложений. Потом Кова Аврома 44, Авраам похоронил Сару, свою жену. То есть после, только после того, как он заплатил. Это тоже правило. Если хотят что-то приобрести в местной могиле, надо договориться э, с хозяевами кладбища, договориться об оплате, И потом можно похоронить. Потому что быть похороненным не на своем месте, это плохо. После того, как Авраам похоронил Суриште, он море с пещерой, с диамах пыла, и хеврей берест нор. В яком стала соде полима мороша, пещеры, которые в нем Авраам, а хуза скована, следство для могилы, мы из них и со Следующая глава сейчас будет говорить про поиски пары для сына Авраама Ицхака. В Авраам Зокен, Авраам состарил с собой, вошел в дни, то есть, много дней. В Одиной Бейраха с Авраамом Бакел, Бог бы славил Авраама во всем. То есть, экономически ему ничего не, не было, не хватки. О, у него во всем, в материальном, духовном. «Ва-Еймер Гавраам сказал Гавраам, «Рабу, старшему моего дома, «хамейшил быхол «Который властвует во всем, что у него. «Симно йод хотаха «Положи твою руку под мое бедро». «Маш, бяху я тебя заклину, бадиной Богом, Алей Ашумаим, «Богом неба, велеорец и Богом земли, «Ашалий сиках еще ливни, «Что ты не возьмешь жену моему сыну, «Мебней сакнане» и дочерей к Нане, а что они их, ей еще бы кирбыш, я сижу, проживаю си внутри него. Какие только арции в моей стране, не эмиранты к моей родине, он имеет в виду к моим родственникам, ты их пойдешь, В как-то еще возьмешь жену, ливни моему сыну, ицкок, ицкок. А. Чем он поклялся? Так что надо клянется, клянуться свитком Торы, тфелином, Тогда не было такой заповедью, заповедью обрезания. Интересно, Тора тут пишет столько цитулов на Элиезера. его раб, старший в его доме, а Мошел властвует, что у него. Мошел, значит, полный владыка, властвует во всем, что у него. Покляните, что-то Тора подчеркивает. Папа зацал говорил обычно так, <смех> что вопрос, какое наше отношение к материальному и какое к духовному. <смех> Мы должны учиться Авраама. Авраама э, Эзер был, имел полное доверие. Старший над домом, властвует всем, что у него. Ты все мог, я не знаю, продать поле, купить поле, сделать так, сделать так полный хозяин. А в духовных вопросах, жену для сына, тут уже недостаточно доверия, поклянись. Рассказывают, может быть, это было с рабовисовиком из Бадычева за ЦАУ. Он как-то попал в какое-то место, незнакомое, к нему подходит один еврей, видел, богообразный. Человек с бородой, так уважаемый. Скажите, а может быть вы шойхат? Он говорит, да. Что тот был мясником. Ему нужно было, чтобы кто-то зарезал. Ну, шойхату платят. Допустим, я не знаю, сколько тогда платили. Допустим, платили за э, шойхату, за телку, за зеленка, рубль. А он хотел заплатить 75 копеек. Я все имею в виду в те годы, <смех> допустим. Говорит, хорошо. Говорит, а у меня есть к вам встречная просьба. У меня в дороге закончились деньги. Можете ли вы мне одолжить 2,5 рубля? Послушайте, уважаемый, я вас встречаю в первый раз. Как я могу вам доверить? Говорит, послушай, что ты сам говоришь. Два с половиной рубля доверить, что максимум, что будет, деньги будут ты что. Ты не можешь мне доверить. А доверить мне, чтобы я резал теленка, а ты меня видишь впервые. А может, я действительно не умею а может быть недостаточно хорошо и тогда получится, что сотни людей будут есть кошерное мясо это в твоих глазах легко мне доверить а два с половиной рубля ты не можешь доверить это было отношение того, того еврея понятно, что он не резал, это просто он хотел ему показать отношения а Авраама было как раз наоборот в материальном вопросе полное доверие, а в духовном нет. Нам надо понять. А почему так и? Авраам хотел девушку именно из своей семьи. Почему? Почему? Э, как мы знаем из дальнейшего? Авраам пришел к вере в единого Бога. А его брат Нахор продолжал служить идолам. Как и их папа служил идолам Тарах. Птуил. Так в доме у Птуила были идолы. Как говорят на русском, хрен резки не слаще. Эти служили идолам, ханоняне. И семья Авраама тоже служили И, Так на месте хотя бы Авраам мог бы сам выяснить об этой девушке, кто она, как. Он, Сара, а тут ей, ну Сара уже, Сара уже умерла. Авраама мог выяснить. А тут он не... Все, для Авраама, по-видимому, было трудно ехать в эти годы. Так он должен был полагаться на леса почему он это сделал почему он искал именно из своей семьи приблизительно этот вопрос задает рабину Нисим в Дрошот Харан <с bracket> кажется мне пятая Дроша и он отвечает так что есть разные качества есть качество натуры которые врожденные задатки. Понятно, выбор у каждого из нас есть. Эти задатки можно и надо развивать. Но есть определенные качества, натуры задатки, положительные или, наоборот, отрицательные. Как, как Рабину Нисим говорит об этом, что они э, передаются в наследство. Они естественные и передаются в наследство. Это доброта или противоположные этому. Или, например, быстр человек быстро сердится. И... Мстительность и другие качества. И есть положительные качества, есть отрицательные. И вот эти врожденные задатки переходят в наследство ему было очень важно, чтобы жена авраама, жена своей, сына Авра, его сына Ихака имела хорошие качества, а он знал что в его семье есть хорошие положительные добрые качества есть доброта. И это очень важно доброта. хорошие задатки эти хорошие задатки, можно и надо развивать, но это очень важно. И поэтому Аврааму и было так важно взять жену для сына для Ицхока именно из своей семьи. И, по, и поэтому он послал Эль Эзера в Харам, и он поэтому был вынужден его него полагаться. И взгляды очень важны. Но это можно научить, можно и надо научиться. А вот качество характера, добрые качества, когда есть хорошие задатки, они очень важны. Ну, послушайте, знаете что, раньше прочитаем главу
1: и увидим.
0: Доброту, которая была у Ривки, разберем. В прошлую главу мы разбирали доброту Авраама, правильно, Хесад Авраама. Это глава, это Хесад Ривки. <coughs> это, как сказать, центральная тема главы. Разберем и вернемся к вашему вопросу. Мое <coughs> Сказал ему раб, а может быть та женщина не захочет идти за мной в эту землю? И без чтобы я вернул сына в землю, откуда ты вышел? Вернуть его или нет? Авраам, сказал ему Авраам, и пентоши без ми как бы ты ни вернул своего моего сына туда, остерегайся этого. Нет, Раша интересно подчеркивает, остерегайся не вернуть моего сына, а вот внуку Якову придется туда вернуться, чтобы жениться. Как, как потом было? Бог Бог неба, а что бейс безобьюм ярость который взял меня из дома отца из земли родины ваша вашадыба что говорил ко мне ваша ни болмер который поклялся мне говоря «Газараху это не здесь твоему потомству я дам эту землю у он пошлет своего посланника перед тобой его как-то еще ли в ним еще ты возьмешь жену моему сыну оттуда бог ты бог поможет ещереха сахарреха а если женщина не захочет идти за тобой, вы не кисом и здесь. Ты будет чист от этой клятвы. Рак изменил мне, шома. То есть возьмем из других, бли, ближе. Рак только измени моего сына, гай шома. Не возвращай туда. Ваёсу моё в положил раб свою руку так из ярых Дэйнов под бедро Авраама его господина. и поклялся ему, а ладома разыная на это. Воикаху Эбет взял раб от а сорок малим, десять верблюдов, мигмалы адынов, из верблюдов его господину. господина. господина, воевах пошел, мы ту водынов йоды, все добро его господина в его руке. Как можно все добро взять с собой? Раша говорит, что был документ. И Авраам написал, что все свои имущество он передает своему сыну несколько. Ну, документы можно с собой взять. В встал, в пошел, Арам на Райм, Барам между реками, в ир городу на хора. Айабры хагмалим положил верблюда в михудс вне города, в Моим, амойм воды, Рейс-Эров, Ко времени вечера, Ко времени, когда выходят э, черпальщицы. Ваймар он сказал. А теперь он молится Богу. Богом. Когда человек идет делать что-то ответственное, надо молиться. То, что Лиза сделал. Одиной Бог. Эй, один Авром. Бог моего господина Авраама. Хакри ного фоне Айим. Сделай мне встречу передо мной сегодня, басей хаса сделай добро и мадыне Авром с моим господином Авраамом. И вот он, иницы. Я стою, а вы на моем у когодца воды, у ней саншиоир, а дочери жителей города, людей города, яйцесь, выходят, лишь и в моем чепать воду. Когда-то не было кранов водопроводных, как сейчас. Я еще помню, что в Казани была колонка, и там брали воду. Ну, а тогда брали скалвоцу. Была девушка, а что имя я скажу ей, а ты доходы хвеште, наклони твой кувщины я буду пить. Вомру она скажет: что пей, вы как и твоих верблюдов я тоже напою. Вомру... Ее ты выбрал твоему рабу и через нее я буду знать что ты сделал добро с моим господином а, значит вы видите в чем он идет ее проверять в качестве доброты а, это очень важная проверка невесты качество доброты хорошая мама Добрая жена, добрая мама, <с aerospace> é, гостеприимная женщина. Ваи было утерем тера он еще не кончил говорить. В иной, вот Ривка яйца, Ривка выходит, а в Левсуел, была рождена в Суела, Бен Милка, сын Милка, Ишес Нохар, жена Нохара, ахи Авром, брата Аврома кувшины и Алшихма на плече. Что подчеркивается дочка Милки. Ну, там была служанка Раума и была жена Милка. Можно сказать, подчеркивает, жена со мной, э, э, сын основной жены на хора. Но мне кажется, что тут подчеркивается другая сторона. Милка, как известно. Она была же родственницей Авраама, с другой стороны, она была дочка третьего брата Авраама, Арана. Было три брата. Авраам, Нахор и Аран. Так Авраам и Нахор оба женились на дочках третьего брата Арана. Жена Авраама была иска она же Сара, дочка Арана. А жена Нахора была милка дочка Арана. Это, это вы знаете. Как приводится, что Аран отдал свою жизнь на освящение имени Бога. Вы знаете. Э, как это было? Знаете, как это было? Нимрод позвал Авраама, как говорят, на ковер и сказал, послушай, либо... Конце, по конце без, долгой беседы он сказал ему, послушай, либо ты хранишься моему Идову, либо я тебя бросаю в огонь. Аран сказал, я храниться Идову не буду. Кто бы то ни был. Подошли и спросили Арана, а ты с кем? Ты с Авраамом, твоим братом или с ним родом? В Адыке. Он говорит, я должен подумать. Что значит, я должен подумать? Он хотел посмотреть, что произойдет с Авраамом. Если Авраам выйдет живым, то я с ним. А если нет, то я буду с ним работать. Ну, Авраам вышел живым. Он такие. Он сказал, я с Авраамом. Его бросили в огонь. И, и он погиб. Но... Но то, говорят то, что он отдал жизнь для освящения имени Бога, не на уровне Авраама, но отдал жизнь. Тоже не прошло даром. Все матери еврейского народа происходит от Арана. Сара – это дочка Арана, Ривка, она дочка Псуэла, который сын Милки, дочь, дочери Арана. И затем Лея и Рахель, они дочки Равана, который сын Апсуэла, <coughs> который был внуком Арана. Это даром не прошло. <coughs> и, и возможно, что то, что были у нее такие хорошие качества, это то, что они были семья семьи Авраама, и папа, и мама, и Нахор, и мелко. Ванарова девушка, ты вас Марэ Мэйд, очень красивая, псула девушка, вышла и до... Мужчина ее не знал. Ватэра но спустилась к источнику, ватмалы хадо, наполнила свой кувшин, ваттол подняла, поднялась. Вайорадцо Эбетли Кросо. Побежал. Раб ей навстречу. Вайом рассказал Агминино, дай мне, пожалуйста, Мят мая микадых, немножко воды и твоего кувшина. имер сказал, что я дени. пи, господин мой, ватмаэр, поторопилась, ватыра, когда йода спустила свой кувшин ее руку, в аташке напоила. Батхаулашки кончила поити его, батымер сказала, гамлигмалеху, эшев, твоим верблюдом я черпаю. адим кило лишнесть. Пока кончат пить. Видите? Хесед Ривки повторяет Хесед Авраама. Что написано Авраама? Он поторопился. -по -по -терап -по как написано у Ривки? Ватмайер. Тоже выражение. Только в женском роде. Поторопился. Ватмайер поторопилась. Еще раз Ватмайер поторопилась. Быстро. Хесед надо делать энергично. датаркадо Кадо. Вылил кувшины на, шей... на шейке. Шейки с места, где для питья верблюдов. Моторацей побежал еще ЛАБР. -эл. Колодцу лишей в черпать. Батышев начерпал мало для всех верблюдов. Вы знаете, что такое? Сколько верблюд пьет? Пробовали им давать свое блюдо пить. Я не пробовал, но говорят, что довольно много. Он он же выходит в далекой дороге. И он держит в своем теле много жидкости. Задают вопрос: а почему? Или Эза проверил рифку тем, что он ее попросит? И она скажет, не только тебе, я дам пить, я дам и верблюдам. Почему именно так? Почему недостаточно? Пожалуйста, пей. Ну, во-первых, когда человек что-то просит, очень многие люди не отказывают. Поэтому это еще не показывает о доброте. А когда человек делает больше, это показывает, говорит о доброте. И вообще, вы знаете, есть люди добрые. А есть люди очень мягкие, которые не привыкли говорить «нет». Так иди знай, если она дает то, что я ее прошу. Это потому, что она добрая, или потому, что она очень мягкая. А вот если она предлагает больше, чем ее просят, это говорит о доброте. И мы видим точно повторение, как Авраама побежала, поторопилась. А. Я слышал интересное замечание. Вы знаете, есть люди, которые делают добро, но они, для них очень важно, чтобы это стало известно. Вот он добрый человек, вот он помог тому, он помог тому. У Ривки то есть им важно, чтобы люди об этом почет. У Ривки мы видим, что, что это был Хессед для хэсэда, чистый хэсэд. Без <реклама> рекламы, без выгоды, без ничего. Скажите, с кем она сделала это добро? Спутником, который сегодня пришел и, по-видимому, завтра уйдет. <реклама> которые как раз вот этот хаст и записали. <смех> Есть интересный Раша. Тут написано, что он стоял у кого И он увидел, только он закончил говорить, она приблизилась. И написано, что раб побежал ей навстречу. Непонятно. Он же стоит у кого что ему бежать навстречу. Раша говорит что воды вышли ей навстречу, поднялись. То есть она еще не дошла до колодца, она еще не могла до колодца. Воды поднялись ей навстречу. Задают вопрос. Как Раша говорит, воды поднялись ей навстречу. Значит, Бог делает с ней чудеса. Ну, если Бог делает с ней чудеса, зачем ее проверять? Она особый человек, достойный говорят на это кажется а ты меня раб шах она цадика хорошо Бог делает с ней чудеса замечательно но мне нужна добрая жена и добрая мама что она цадика и Бог делает с ней чудеса это хорошо но мне нужна хорошая жена добрая жена и добрая мама Ваиш что его человек удивляется ей. Махриш, он молчит, рада знать. Хаиц лихай, Бог послал ему удачу его дороги или нет. Он не знает еще, она из семьи Авраама или нет. Он ничего не знает. Он знает только, что она добрая. Он дал ей украшение. И, и все. В моей было кашакила гмарим лишьтесь. А нет, секундочку, он украшение ей еще не дал. Он. Он удивляется пока. А и было, как шакилу, агмалим лиштейс, Как окончили верблюды пить. То есть они пришли с дороги. Утолили свою, свою жажду. А ей, ой, взял человек, неземзов Золотое украшение. Слово незем, второе. Есть незем украшение на уши серьги, а есть украшение на уши. Как это выглядело, я даже честно не знаю. На украшение, прошу прощения, есть на, на уши, серги на уши, а есть на нос. Незем зов. А тут было как раз на нос. Золотой незем, бека мешковый, пол его вес, ушниц два браслета, у йодео на ее руке, а соро зов мешковым. Десять золотых монет их вес. Раша говорит, <свят> что это намек. Полшекера это намек, как евреи давали каждый полшекера, полшекера. А два браслета, которые 10 золотых монет, это намек, на две скрижали, в которых есть всего 10, <свят> 10 заповедей в этих двух скрижалях. Интересно, говорят, тут обращают внимание, смотрите, говорят так, что первые пять заповедей, первые, первые из них это между Богом и человеком, а вторые, там, не, первые между Богом и человеком, «Я твой Бог, не служи идолам, соблюдай субботу, не клянись напрасно», а вторые между од, одним евреем и другим. Не убивай, не бережу на другого, не желая э, дома другого и так далее. Но эти обе скрижали взаимосвязаны. А одно зависит от другого, и одно дополняет другого. Не может быть человек, не может быть еврей. На высоком уровне мицвод перед Богом, не имея, не будучи на высоком уровне митцвоот относительно других евреев. И наоборот. Тот, кто действительно на высоком уровне к другим евреям, так он на и высоком уровне относительно Бога. Смотрите, мы встречаем в жизни иногда, кто-то в этом что-то делает, а другую сторону не делает. Встречаем и в ту сторону, и в другую. Но это больше как привычка. Он делает стандартно, по традиции, по привычке. Но если кто-то действительно верен Торе, он находится на высоком уровне в обоих странах. Хофицхайм, который был известен между одним евреями и другим, запретовав Шонара, Ава с хотят делать добро и так далее, он был на высочайшем уровне относительно и Бога, и наоборот. Две, две, две скрижали взаимосвязи. Во имя сказал басмият, Дочь, кого видите? Он полагался настолько на свою молитву, то, что Бог услышал его молитву, что он дал ей это украшение до вопроса. А потом он спросил, во имя Басмия, чья ты дочка, Агиди но сообщи мне, а есть бы и моким гону голин. Есть ли в доме твоего отца место для нас? переночевать. Голин переночевать одну ночь. А она отвечает по порядку. Ватимирилов сказал ему, ба он их, я дочка псую. Бе милка, с милка, а шо ёлда родила, а второй вопрос она сказала, ответила, Ватимирилов сказал ему, гам тэбэн, гам иду для, верблюд, для верблюдов. Рав моно, у нас много, много у нас. Гам маким также место ночевать много ночей. Вагики, то есть человек поклонился, а и один, и поклонился перед Богом. Тут пока мы видим, что мы говорили сейчас про добро Хайсадривки, но мы видим, что и в доме ее родителей был открытый дом. Когда девочка может сказать, у нас есть место переночевать, и есть Солома. И она была без родителей, видно, что это с полного полномочия родителей. Видно, что у нее был открытый дом. Так видно, что у нее была доброта. То, что он обманывал и любил деньги. Я скажу вам, есть... Есть хорошие евреи, которые соблюдают много заповедей и любят деньги. Поверьте мне по секрету, что есть такие евреи. Другое дело, что есть, они действительно верны Торы, обманывать они не будут. А у Афана Тора не было. Деньги – это факт. А нельзя обманывать или нет, это уже, это уже, как говорится, тема для обсуждения. А деньги, это же факт. Это был его подход к жизни. Так Авраам поклонился Богу, во имя сказал, ну нуй. Благословен Бог, эй, я дыни Бог моего господина Авраама. А шелыозавхазаева миты мимодыни, который не оставил свое добро и правду от моего господина. Он их и я бадерех. Есть бедерех, а есть бадерех. Знаете разницу? На Гашона Кодыш есть определенный артикль. Хи. Есть шулхан, а есть хашухан. Есть дерех, а есть адерех. Определенная дорога. Так бедерах просто в дороге. бадерах с патахом в определенной дороге. В нужной дороге. Но ха не одиной Бог меня вел. Бейся хэй адене. В доме брата моего господина. Видите, он благодарит Бога. Что Бог ему послал удачу в дороге. Что как раз он встретил ее. <смех> Тора <смех> уделяет поиске невесты для Исхока большую часть головы. <смех> И видно, что центральное качество у невесты это доброта. И как Рабина Нисима говорит, что врожденные качества очень важны задатки, Понятно, что человек, какими бы качествами он не родился, он может над ними работать и менять. Но когда ищут невесту, ищут с хорошими задатками. И кто получил хорошие задатки от рождения, должен благодарить Бога. А вообще в еврейском народе доброта и качество Авраама вошли. Это интересное явление, что несмотря на десятки лет отрыва Торы, моральные качества у многих остались. Это, так сказать, от прошлых поколений, вот от воспитания прошлого, соблюдение заповедей у многих забылось, а вот доброта качеств, справедливость, честность и так далее у многих остались. <с> и когда человек имеет эти задатки, эти задатки, он должен быть благодарен Богу и благодарен своим родителям, которые вложили это в него. <с> и это помогает в дальнейшем в его духовном росте. <с> а дальше... Над чем расти и куда расти, каждому из нас есть много над чем работать. Но надо видеть и над чем работать, и надо видеть. Э, надо видеть положительные качества у себя. Ребхемя вольба, зато, впрочем, э, неделю назад ушла его супруга вольба. Она тетя моей жены. Репшхемя Вольба был одним из важнейших, которые обучали мусар. Да. Она, его супруга неделю назад ушла из этого мира. И я был на похоронах, она тетя моей жены. А Вольба дядя. Так он пишет так. Кто не знает, над чем работать. Кто не знает свои недостатки, он не знает, над чем работать. А кто не знает свои положительные качества, он не знает орудия труда. Мы должны знать свои достоинства и иметь, пользоваться этим. И это, это можно видеть в нашем обществе, что даже, даже если был такой долгий отрыв от Торы и заповедей Торы, но слава Богу, хорош, добрые моральные качества, честность, справедливость, добро, добро у многих-многих осталось. И это те добрые качества, которые надо, надо использовать в дальнейшей работе. Написано, как потом или Эзер взял рифку, и как они дали. Ее родители проводили, дали ей благословение. И как он привел ее в дом Авраама, и написано, как Яйцох привел ее в свою палатку, старой его мамы. Он взял рифку, баевео, яцок последний куст. Предложение этого кусочка. Появил Яцаку Эйва, привел яйцо к свою палатку с Она похожа на старую ее маму. В Айках из взял Ривко, его еще, стала его женой. Он ее любил, полюбил, и военоком Яцак утешился о Харе Имей после своей мамы. После смерти мамы он утешился за своей жене рифки. Тут мы останавливаемся.